0: Marzo del año pasado fue un parte de aguas. Eh, cíclicamente, marzo es el mes con más venta de conferencias que hay de toda la vida. Nosotros hacemos el 40, 35, 40% de la venta del año en ese mes. Y, y, el, y el problema viene en marzo. A mí me cancelan 42 eventos. Así de, no hay, no hay lugar donde hacerlo, no hay nada. Donde. Y ese fue un momento muy difícil porque <ríe> la mayoría de los speakers que iban a esos eventos ya estaban pagados por mí. Y a mí no me pagaron las conferencias. ¿no? Entonces, se crea un momento muy difícil porque aparte no trabajas con recursos propios, trabajas con líneas de crédito y factorajes y demás. Pero además así ha funcionado toda la vida y nos sea, ha ido muy bien así. Nunca, nunca piensas que va a pasar un bicho de estos y va a provocar todo esto.
1: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
2: Adrián, hemos tenido la oportunidad tú y yo de discutir, de platicar, de revisar la historia de grandes conversadores, grandes juglares que nos cuentan sus historias, que sus experiencias y estas nos inspiran a seguir adelante, ¿no? ¿Qué opinas?
3: Claro, la verdad es que eh, en este proyecto de cuentos corporativos hemos tenido grandes ejemplos de charlas que realmente nos han hecho vibrar y que seguimos recordando aunque pase el tiempo. Eh, y bueno, ¿te imaginas poder dedicar esto tiempo completo y tener la posibilidad de escuchar y conocer a miles de personalidades que con su plática inspiran a otras personas?
2: Bueno, yo creo que... De eso. Justo es lo que vamos a hablar hoy en este episodio de Cuentos Corporativos. Es una organización que se dedica 100% a encontrar a estos narradores de historias, a estas personas que cautivan y además posee un catálogo de conferencistas literalmente a miles de personalidades. Pero bueno, sin más, yo creo que es momento de iniciar presentando a nuestro invitado diciendo como siempre las palabras mágicas.
3: Bueno, pues había una vez un joven que decidió dedicar su vida a la hostelería. Estudió en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel y trabajó durante 26 años enfocado en el área de turismo, alimentos y bebidas en empresas como Corporación Mexicana de Restaurantes, Grupo Posadas, Aeroméxico, Novartis y Hoteles Camino Real. Es ahí donde nuestro invitado conoce a Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido en los Andes en el año. De 1972 y entre ellos surge una amistad y una oportunidad de negocio.
2: Hablamos específicamente nada más y nada menos que el de Luis Valls. Luis es el fundador y director general de Speaker México Latam, empresa que surge a partir de que su amigo Carlitos le propone en el año 2005 vender una de sus conferencias y desde ahí todo es historia. Luis lleva ya más de 16 años como formador, coach y desarrollador de equipos tácticos con experiencia en entrenamiento y desarrollo de líderes.
3: Speakers México Latam es el banco de talento más grande de México, cuyo principal producto es la fuerza de la palabra inteligente, con el objetivo de entregar resultados tangibles al aprovechar los talentos de sus líderes. Bienvenido Luis a Cuentos
0: Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Adolfo, Adrián, qué gusto, de verdad un honor de que me hayan invitado a participar aquí en Cuentos Corporativos. De, y tengo un buen cuento. <risa>
2: bueno, y entonces comencemos con los cuentos. Cuéntanos, Luis, por favor. ¿Tienes el reto de, en tres minutos, decirnos quién eres? ¿Qué te gusta hacer? Abrirnos las puertas a tu personalidad.
0: Gracias, pues yo soy Luis Valls. Tengo 62 años. Eh, ¿Qué me gusta hacer? Me gusta tras hacer que la gente trascienda por medio de la transformación. Eh, toda mi vida me he dedicado y ese es mi misión que yo elegí, que yo me formé en lograr poder hacer que la gente pueda trascender de alguna forma y como la forma más fácil para mí fue el medio de la educación. Entonces, ese soy yo, yo soy eh, una gente normal que tiene un grupo de colaboradores que basa su, su éxito o su posible éxito en ahora adelante porque después de la pandemia se acabó el éxito y se acabó todo lo que se podía pensar con todo el rubro de nosotros pues se acabó todo el tema pero bueno al final somos formadores de equipos eh, eh, me gusta quiero aclarar que nunca fue mi sueño hacer esto o sea yo no yo vengo de un tema muy 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 diferente que es la hotelería y al final, eh, algo que, que yo platico cuando me toca a mí, por alguna razón, dar una plática, es que nada está escrito. O sea, tú podrás ser arquitecto y terminarás a lo mejor haciendo otra cosa. Yo fui hotelero toda mi vida y terminé ahora <coughs> eh, tratando de formar líderes. Eh, entonces, todo cambia y hay que adaptarse. Y ese soy yo, el, el, un inconsciente, un, este, de alguna forma me ha dado la oportunidad la vida de no estar conforme con ella y cada vez estamos peleando para hacer algo mejor
3: Luis, eh, un poco más en el tema personal eh, no sé, ¿te gusta cocinar? ¿le vas a algún equipo de fútbol? ¿te gusta leer? Pues, de... delicados
0: ya, porque <risa> a en discusiones. No, mira, yo, soy, yo estoy formado en una cocina, yo salí de una cocina, ¿no? entonces obviamente amo el cocinar amo el... el, el, el estar para mí es terapéutico de alguna forma eh, he logrado crear por medio de la cocina personal pues un ambiente de trabajo de, de, de compañerismo y de amistad con muchísima gente el convivir con la comida el convivir con este placer de poder encontrarle eh, no sé si se acuerdan ustedes de la película de Ratatouille no sí claro este, este poder oler yo me acuerdo mucho que yo tenía un, un Jefe o chef que cuando yo trabajaba de verdad pasaba por las ollas y te decía que estaba salado porque el jamón lo olía a ese grado llegado y sí estaba salado no entonces al final son placeres maravillosos somos este futboleros empedernidos al grado de la de, de ser desquiciante no esto y, y así lo hemos formado y así hemos crecido con mis hijos soy un fan de ir a los estadios yo le, le durante varios años hacía tours a mis hijos por los estadios en Inglaterra en Italia en, en Sudamérica y solamente íbamos todos los días a conocer un estadio claro que la excusa era después, pero el eje central era conocer más allá de lo que es un balón ¿no? entonces a ese grado veo veo hasta los de tercera división entonces Uy, bueno. somos, muy fans, somos muy del Barça, muy de Chivas desde que nací este, aunque pierda <risa>
2: Luis y cuéntanos cuéntanos un poco cómo cómo ocurrió esa transformación personal donde tú estabas vamos a decirlo así en tu zona de confort en, entendiendo que seguramente con muchísimos problemas como cualquier negocio pero un negocio que conocías muy bien y que además por lo que nos has comentado te apasionaba que era el mundo de la hostelería cocinar y pasa algo tan distinto como lo que es ser básicamente como un agente de muchos speakers internacionales. ¿Cómo, cómo se da ese paso?
0: Mira, es un paso muy muy de la, de la suerte, de alguna forma, porque a mí se me cruzó, en, la, en mi vida se me cruzó esto, ¿no? Yo no lo estaba buscando, yo nunca había ido a una conferencia, yo no tenía, o sea, yo no tenía nada que ver ni por tema de trabajo, ni por tema de amigos, nada que ver con esto. Eh, cuando yo logro estar ya en Camino Real, Camino Real en la época que, en la que yo estuve, para todos los que éramos hoteleros, pues es la joya, era la joya de la corona. Y yo dije, bueno, yo aquí termino mi carrera, yo tenía 46 años en ese momento, yo empecé a los 20, y dices, bueno, de aquí seguimos con adelante y, y termino en lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer y por lo, tantos años que he trabajado. Eh, hay muchos eh, huéspedes frecuentes, o huéspedes de larga estancia, o huéspedes muy repetitivos en los hoteles, no importa en qué zona geográfica van a tener su trabajo, que siempre llegan al mismo hotel. Y esto es un tema de comodidad, es un tema de confort, es un tema de que conocen a la gente, y, y sobre todo porque tienen dos puntos bien importantes, que eso solamente los que estamos adentro lo descubrimos y somos parte de ellos. Uno es tener como huésped, que viajas, que estás fuera de casa, que estás con la familia afuera, Tener alguien de confianza dentro del hotel muy cerca de ti. ¿Por qué? Porque al final, pues si les da un, una enfermedad, les da un, algo, que tenga alguien los datos de la familia. Y yo era esa persona para tus padres Entonces yo, probablemente pues, por estar en el área de servicio, pues tenía mucho contacto con los huéspedes. Y entonces hice una, ya tenía una buena amistad con él. Y entonces me dijo, entonces yo era la persona que tenía los datos personales rompas en la puerta en caso de que no salga ¿no? de algo me pasó y eso bueno, la gente está un poco más tranquila <ríe> y el segundo tema es el médico o sea, el médico más cercano al hotel más, del hospital más cercano entonces es un tema de estrategia de huésped que tienen que hacer
1: los que viajan ocasionalmente la
0: verdad que no tienen eso pero cuando un, <ríe> un carlitos o hay varios que por lo menos venía al hotel que les gusta 30 veces al año pues entonces tenía que estar muy protegido en el tema, porque viajan solos, porque se pueden enfermar, porque hay muchos hijos. Entonces Yo hice mucha amistad por ese lado con él, yo desayunaba con él, de repente <coughs> teníamos charlas de café muy largas. Entonces conoces a un personaje por Carlos y no por quien vivió la historia. Sí. Y entonces yo la verdad pues no tenía mucha atención a lo que eran los antes y el accidente y todo lo demás, pero yo lo aprendo y vivo la experiencia desde quien lo vivió y no desde quien hace la narrativa o quien leyó el libro o demás. Entonces es un tema muy interesante, la verdad que aparte de que Carlos es divertidísimo. Esto... <coughs> y entonces comienzo a hacer esto. Y un día me dice, Oye Luis, ¿por qué no me vendes mis conferencias aquí dentro de Camino Real? Porque o sea, ahí estaban todas las salones de evento y estaba todo el mundo. Dije, no, espérame, esto es un conflicto de intereses, yo no puedo meter mano en este tipo de cosas, ¿no?
1: Pero déjame ver, yo ya sabía la historia de la
0: historia, ¿no?
1: O sea, ya había aprendido la historia y me contó la historia, cómo había hecho esa historia y cómo ha dicho el libro, o si sea, yo ya tenía
0: toda esta parte de atrás. Que para un vendedor pues son elementos indispensables para poder convencer a cualquiera que compre la conferencia. Sí, claro. Entonces decido y le digo a él, Ahora, vamos a hacerlo, eh, y entonces por razones del destino me voy con la gente de, de la OP porque además mis hijos son este OP yo soy padre entonces pues teníamos ahí por lo más cercano y lo más conocido <risa> pensando en que el auditorio son empresarios y son gente que después te puede ayudar a decirle yo lo quiero para mi empresa entonces lo voy lo convencemos y entonces la primera conferencia que yo vendo es en el 2004 para la UP <risa> y de ahí comenzaron a salir algunos otros y me di cuenta que era un buen negocio lateral. Nunca pensé en dejar la hotelería, eso no era mí. No estaba en mi radar. Y así empezamos, así empezamos. Eh, Grupo Imagen era el propietario en ese momento de, de Camino Real, hasta la fecha. Pero las oficinas de Grupo Imagen estaban ahí. Entonces, cuando el cliente que me había contratado a Carlos quería otro y demás... Pues bueno, yo le decía, mira, yo los tenía enfrente de mi oficina. Tengo a Pedro Ferris, tengo a, a Fernanda Familiar, tengo a Delamis. O sea, como si yo tuviera una cartera de muchos años, pero la realidad es que los tenía detrás del vidrio, porque compartíamos el área de oficinas, ¿no? Y, y me acuerdo cuando la primera vez que me acerqué a Pedro para decirle esto, me dice, no tienes la menor idea de lo que estás haciendo, o sea, no tienes la más remota de lo que es hacer esto, pero vamos a hacerlo, ¿no? entonces él es como un poquito el formador. Porque al final en México en ese momento no había con quién compararse. O sea, si vas a hacer un... A ver, si tú quieres poner un salón de belleza, pues te llevas al peluquero, a la manicurista de uno o del otro lado y lo pones en un local y ya estás. Aquí no. O pues sea, aquí no había forma de ir por dónde empezar. En ese momento había dos agencias más. Y, y entonces yo dije, bueno, esto nos pues va caminando bien porque al final... Conferencias de 15 mil dólares al 20% de comisión, pues siempre son buenos, ¿no? <risa> este, pues así empezamos. Así empezamos, siempre pensando en no dejar la hotelería. Porque la terapia llegó un momento que no se pudo. O sea, yo me tenía que salir a dejar la factura, regresar a al hotel, y el otro de cobrar. ¿eh? O sea, ya era un tema que se comenzó a hacer, no complicado, pero sí fuera un poco de control. Ok, a ver, y justo es
3: hacia allá va mi, mi pregunta ¿en qué momento te diste cuenta que Speakers México podría ser tu negocio principal, ¿no? ¿en qué momento decides ya dejar tu trabajo de tiempo completo?
0: Mira, esto como lo platico, pues fue fue evolucionando, las solicitudes llegaban entonces, lo que yo dije bueno, vamos a hacer una cosa este, todo esto fue en 2004 octubre 2004 a agosto, septiembre 2005, ya habíamos vendido como 10, 15 conferencias este, y dije bueno, la hotelería después del ejército es el trabajo más difícil que hay uh -huh. porque trabajas 24-7, porque dependes de mil cosas, porque estás, pues estás trabajando para los que se divierten y tú no te diviertes, ¿no? entonces eh, descansas un martes en la tarde si es que puedes, ¿no? o sea son cosas que normalmente en el rol laboral es muy complicado. Por eso el que nos dedicamos tantos años a la hotelería es los que nos... Y siguen trabajando muchos en esto. Es, un, es por pasión. No, no crean que es por sueldo ni por nada de eso. ¿no? Es, es una pasión que te llega, es un veneno que se te mete que no lo puedes dejar, es una adicción. Eh, y entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a, a, a formar esto un poco más, o sea, tener una página pues, web, una website mucho muy fija, o sea, que no me quitara tanto tiempo ya, porque esto yo veía que iba. Pero yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, al final, este, obviamente el hotel se dio cuenta y sabían de lo que yo estaba haciendo, pero llegó un momento en que ya decía, Luis, a ver, este, tienes que tomar una decisión, o ¿no? sigues con esto o sigues con lo otro. Y entonces yo dije, bueno, mira, son muchos años en la hotelería, muchos años, sobre todo en el área de alimentos, que es muy, muy desgastante. Eh, dije, bueno, voy a tomar un año sabático es lo que puede pasar en un año regrese a trabajar porque bien o mal después de tantos años o sea, ya me conocía a la gente del medio
1: y yo conocía a la
0: gente del medio dije pues, pues llego, toco la puerta y vuelvo a entrar ¿no? Uh -huh. y así es como yo en octubre del 2005 salgo de Camino Real uh -huh. con todo el objetivo de poner una página muy sencillita muy fácil eh, en lo personal me sirvió mucho para reencontrarme este, con mi vida día a día, ¿no? Uh -huh. Cuando trabajas de lunes a viernes y descansas el martes el, <ríe> en la tarde, pues sí conoces el riesgo que te digan, ¿y usted quién es, señor? Yo pues soy tu papá. ¿no? Sí, claro. <ríe> entonces, este, porque además, pues los chicos, yo tenía, en ese, en ese momento mi hijo tenía nueve y seis. entonces realmente, pues no, no había ese tema, ¿no? los fines de semana a veces me acompañaban todos al, al, al hotel o a donde yo estuviera trabajando, pero no es lo mismo. Entonces eh, tomo esa decisión, me salgo y empiezo a trabajar. El 5 de noviembre del 2005 es cuando eh, cierro el trato de la oficina chiquita, porque al principio dije, lo voy a hacer en casa, ¿no?, para estar en casa. Pero cuando descubres de que pues, tu mujer te dice, oye,
1: ya que vas al súper, ya que vas acá, ya que vas allá,
0: pues terminas diciendo, esto no es lo mío, ¿no? Yo me tengo que levantar. Y, y además te das cuenta que a las 12 del día traes el pijama puesto, ¿no? Entonces, no, no era lo mío. más acostumbrado yo a una vida mucho más. Entonces, decido contratar una, una oficina de 3x3. Ese día doy de alta también el tema de hacienda. O sea, todo este tema de, de lo que como empresa deberías de hacer. Pensando, y se los juro, y, los, y mucha gente lo sabe, que
1: que yo sabía que yo regresaba
0: a finales del 2005 a trabajar a la hotelería. Y bueno, pues ahora el 5 de noviembre de este año cumplimos 16 años sabáticos.
2: Sí. wow Ahora, eh, de todas formas, con a pesar de lo complicado y lo demandante que es la hotelería, ya tú lo conocías, ya tú sabías por dónde iban a poder venir los golpes, en función de los periodos, las temporadas, etcétera. Pero entonces llegas a un negocio que prácticamente estás, como te dijo Pedro Ferriz de Neófito. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que encontraste que en algún momento como que quizás llegaste a decir, no, yo como que mejor cierro esto y me regreso a los hoteles?
0: Mira, Adolfo, hubo un momento de que primero eh, empiezas muy inconsciente a jugar a que yo sí puedo, ¿no? Se te daba fácil, tenías a un Carlitos Páez apoyándote, pasándote las conferencias. O sea, era un tema. A ver, yo tenía para el siguiente año ya cerradas cinco o seis conferencias, etc. ¿no? Eh, entonces, yo decido ya como que generar algo formal. Esto es en noviembre. A mí en enero me busca lo que en ese momento era la ciudad de los niños, que ahora es Quinzania, uh -huh. eh, que el cuerpo, parte del, del board de ellos. Pues Habían estado conmigo en posadas. Digo que aquí todo el mundo, todo este tema se conoce. ¿no? Y entonces a mí me ofrecen irme para allá con una iguala para arreglarles todo el área de alimentos y bebidas. Entonces, eso económicamente me ayuda a no tener esta preocupación de decir, oh, oye, es que ahora, y si no vendo, y si vendo, y si no vendo. O sea, volvió a hacer que la venta de conferencias era un plus. Porque yo tenía mi base. Yo dije, bueno, ¿cuánto gasto en casa? sin ganar un peso, ¿cuánto es el gasto? Y eso es lo que pido de iguala. Me lo aceptaron y estuve seis meses ahí. Obviamente dividiendo muchos tiempos y demás, ¿no? Eh, y viene un, un parteaguas muy importante en marzo de ese año, que pues me detectan cáncer. Entonces, cuando ya te dice el doctor que tienes cáncer, y volteas para atrás y tenías un confort de una, de una trayectoria, como tú dices, Adolfo, que estás siendo un emprendedor maduro, ¿no? Te la estás jugando a esa edad. Pues sí viene un parteado. Sí viene a decir, oye, ya habían llegado un par de ofertas ahí, Luis, piensa, lo vete con nosotros. Entonces dices, oye, a ver, o pues sea, eh, tengo este problema. Los chavos chicos, tengo oferta de trabajo. Y al final, como soy un. No sé cómo llamarte, un una gente que a veces no piensa como debería pensar la mayoría de la gente, yo dije, ¿sabes qué? No. O sea, si al final yo sé que dentro de un año voy a regresar, ¿por qué no dejo algo hecho bien? Por si me vuelve a pasar esto, porque afortunadamente me operaron y salí muy bien, no me pase que tenga todo en una sola canasta. Entonces decido, este, con una inconsciencia total... Lo digo ahorita después de muchos años, ¿no? Este, seguir, seguir con el proyecto de speakers, porque además ya en ese momento te das cuenta que no hay nadie haciendo lo que yo hacía. Y, y, y dime qué negocio encuentras que nadie haga lo que estás haciendo, ¿no? Ya después descubres que, ¿por qué nadie lo hacía, ¿no? Yo, fui, yo, yo abrí la agencia en, en el 2005 y a la fecha no he abierto otra. <risa> no es un tema de que, como restaurantes que se van abriendo, ¿no? Nadie ha vuelto a abrirlo porque saben que es un proceso muy, muy complicado, como yo llamo el vender saliva de otros. Es muy complejo el manejo de la gente, es muy complejo el manejo de los clientes, eh, el riesgo es altísimo de que no te vaya a fallar un speaker y apagado, o sea, en fin. Entonces, decido en ese momento profesionalizar la idea. Y en ese momento lo que hago es ver qué está pasando en Estados Unidos con las agencias, qué está pasando en Europa con estas agencias, y comienzo a hacer contactos y alianzas con agencias en Estados Unidos y en Europa para que me cocheen un poquito. Una cosa es que vea su página web y otra cosa es que vea qué está atrás. Y por alguna razón, bueno, tuve la oportunidad de dos personas de dos agencias que me dijeron no, tienes que ir por acá, tienes que hacerlo por aquí, tienes que ir por acá... Y entonces pues metí esa idea, la mía en una licuadora más, porque no había quien copiarle, o sea, y yo cuando me di cuenta dices, Hijo, es que esto está de cero, el camión está vacío afuera, uh -huh. y se pasó y se estacionó contigo, lo tomas o lo dejas, entonces lo tomé como estaba y este gracias a Dios, pues bueno, con mucho trabajo, porque pareciera que es un, un negocio que a lo mejor es, pues vendes una conferencia, vas y vienes, pero si no estás alimentando constantemente el que las empresas sepan que existes, hay un dato muy importante, solamente del, del 100% de los eventos que llevan una confer, un conferencista o llevan un evento de alguien que da una charla contratada, porque ya ven que después los directores generales y los directores de comunicación son los speakers de las empresas para pagarse una lana. Uh -huh. Y pierden toda la credibilidad, la gente ya no cree, o sea, el personal no cree que venga un director de comunicación a platicarles. Por eso la venta de conferencias comienza a evolucionar mucho desde hace 20 años. Y <coughs> te das cuenta que en ese momento existe mucha necesidad de la gente. Entonces comienza a haber venta de conferencias. Pero yo decía, a ver, ¿y este por qué fue? ¿Quién lo llevó? Y te das cuenta que solamente dos de cada diez eventos que hay una conferencia se contrata por medio de un buró como el mío. Todo lo demás se contrata por internet. Entonces, pues me doy cuenta que tengo un negocio, imagínense que ustedes se dedican a vender tornillos, y el 80% de los tornillos que venden, se venden por Internet. Entonces, se vuelve muy complejo, pero ese 20% era suficiente para las tres agencias que teníamos y nos daba. Nosotros en el año 2013, hicimos 358 conferencias, más de una por día. Obviamente, pues, vino el, este tema del COVID, y bueno, sí fue un desastre, ¿no? pero traemos promedio de punto .98, entonces, o sea, de uno, punto .98 conferencias por día. Oye, eso ¿qué? es porque ya la gente te conoce, porque te dice, oye, uh -huh. yo tengo empresas gracias a Dios, que todavía me dicen, ¿este año a quién me traes? Uh -huh. Sí, claro. <risa> es, ya nos conoces, ya sabemos. Pues. Entonces, así empezamos, así empezamos, y, y, y soy muy necio, muy terco, y yo dije, vamos a ser la mejor agencia de México. Eh en volumen, en número de conferencias hechas y en la calidad de servicio porque además yo traía la ventaja de traer todo el código y protocolo de servicio de la hotelería ah, okay. y eso es muy distinto cuando vienes del área financiera o vienes de, y quieres poner un negocio de estos entonces así empezamos, por eso, por eso hicimos el cambio, y no me arrepiento lo volvería a hacer con mucho gusto <risa> Oye Luis,
3: con, con más o con cerca de una conferencia al día, seguramente tú habrás escuchado a muchísimos de estos conferencistas o de los conferencistas que representan, que representan en Speakers México. Para ti, ¿qué debe de tener un conferencista para que sea memorable, para que la gente salga satisfecha de lo que
0: escuchó? Mira, este es un tema muy, muy complicado porque como hay tantos temas de dar de conferencias, no es lo mismo un conferencista motivacional uh -huh. a un conferencista que te habla sobre créditos hipotecarios, o sobre la, el área jurídica, ¿no? O sobre temas mucho más duros o más agudos. Por otro lado, tienes empresas que son muy buenas en el sentido de recibir ese tipo de mensaje. Y tienes empresas que el auditorio de verdad dices aquí no lo rompe el hielo nadie, ¿no? Un Deloitte, un, o sea, todas estas empresas superestructuradas y llenas de auditores, y llenos, o sea, es gente muy dura, ¿no? Los, los, los congresos y los, y la, los eventos de médicos uh -huh. ¿no? es impresionante o sea, no le rompes el hilo, entonces tienes que encontrar cómo sí cómo no entonces, ¿qué tiene que tener el speaker? depende de qué hables pero si me dijeras en general ¿qué tiene que ver? uno tiene que ser yo les digo a ellos que tiene que ser muy, muy ellos, o sea, no puedes crear una historia que no sea la tuya. Nos hemos topado gente que toma cachos de historias y te haga una conferencia y quiere hablar sobre el desarrollo personal y dices, oye, a ver, espérame, espérame, espérame. O sea, esto ya lo oí con este cuate, este viene de tal libro, entonces bárbaro, ¿no? porque la gente cree que vender una conferencia al mes que cobras 30 mil pesos, pues ya nivelas el casto de la casa. ¿no? Entonces, sí, lo primero que tienes que hacer es ser muy auténtico con tu tema, no, no importa qué tema sea. Segundo, tienes que prepararte. O sea, una cosa es que tú des una que, que se suba Adolfo, que se suba Adriana a un escenario y dé una plática con amigos y otra cosa es que te estén pagando por ellas. Pues ahí cambia todo el modelo. O sea, tú una cosa, porque a mí muchos me dicen, Luis, es que ya doy tantas conferencias pro bono, gratis, que ya las quiero cobrar. Lo tengo que mandar a curso de oratoria, lo tengo que mandar a, a cambiar su presentación, todavía de PowerPoint a Keynote, ¿no? O sea, porque tienes que dar un ascenso a esas cosas. No es fácil. Y dos, <coughs> a todo el mundo les digo, tomen un curso de teatro. El teatro, nos hemos dado cuenta y tenemos coaches de teatro que les ayudan a ellos. nosotros ayudamos a ese tipo de cosas, no Le decimos ve y búscalos. ya sabemos quién sí funciona. Tanto para hacer la presentación como para hacer la parte de esto. El teatro realmente sí rompe las tablas del escenario. Una cosa es que tú vayas a ver el teatro y otra cosa es que tú estés arriba y sobre todo no el que practiques el monólogo del teatro, que sería lo más similar a una conferencia que hagas una obra de teatro dentro de este curso, porque entonces aprendes a compartir el escenario a moverte en el escenario, a las entradas a las salidas, al, al, al oído a percibir la gente el que se ríe de ti eso te da un una approach muy padre y, pero también es cierto que hay gente que nació para dar conferencias ¿no? Sí. Hay conversadores, oradores, que son de verdad que dices, tushé, ¿no? Uh -huh. es, es, es impresionante lo que hacen, ¿no? Este, y, y porque ya lo llevan, ya, 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 ya son así, ¿no? Pero es la minoría Entonces, tienen que prepararse, tienen que ser muy auténticos y tienen que estar conscientes que lo que están diciendo puede afectar a más de uno. Entonces, tienen que ser muy, muy... Eh, no te puedo yo no puedo subir a nadie a un escenario a decir algo que esa persona no lo haya hecho
2: perfecto, lo entendemos y eso nos lleva a preguntar todavía más acerca de Speaker México porque queremos raspar lo máximo posible la oferta de valor de ustedes es transformar para trascender, ¿qué quiere decir eso Luis?
0: Mira, es, es algo que yo llevo adentro y me costó un coach que, me, que estuvo conmigo durante mucho tiempo, que me decía tenemos que encontrar cuál es la esencia tuya Luis, de ti Luis ¿no? entonces pues yo pues pensé que en ocho días salía todo este tema y no, hablamos muchísimo porque tanto en el tema de la hostelería que yo tenía con el, en el momento que yo estuve en, en líneas aéreas en el momento que estuve yo en restaurantes, pues yo pasé por, el, por, por todos los conceptos de huésped, de pasajero ¿no? o sea, de todo y después dedicándome a esto, al final toda mi vida me he dedicado a transformar gente, o por la comida, o por los viajes, o por o las convenciones que he organizado. Yo transformaba a la gente. Y ahí encontré que mi misión era trascender transformando a la gente. O sea, yo no sé hacer otra cosa que no sea lo intentar a veces no lo logro, ¿no? que por medio de lo que yo hago, ya sea de negocio o sea de lo personal, Ayude a transformar a la gente, ¿no? Y transformar en positivo, hablando de, en el sentido de, yo siempre he dicho que nuestra empresa no forma líderes, nosotros moldeamos líderes, es muy distinto. O sea, tú ya eres un líder y ya estás, creo que te puedo ayudar con esto, con esto, etc. Entonces, por eso somos nosotros, nuestro objetivo y nuestro core y todo lo que hacemos es eso. Y no recibimos ningún proyecto, ninguno, que el objetivo final no sea ese. La cantidad de pláticas que nos han llegado en donde a la final la gente no tiene ni, no se lleva ningún valor agregado de la plática. Entonces, no ayudó a transformarse a nadie. No quiere decir que se tienen que transformar los 300 que están sentados, con uno. Y hemos tenido una historia de gente sentada, les puedo platicar de mil cosas que nos han pasado gracias a las pláticas, que la gente escucha, lo toma, se identifica y entonces te llama y en ese momento se, se toma el speaker y por favor, y tengo un caso muy muy real con Carlitos padres. Eh, terminó una conferencia y la señora buscó, buscó a Carlos en la, en la salida con el teléfono en la mano, y hasta que le dice por favor hable con mi hijo porque está a punto de suicidarse, está con mi hermana y está en el balcón tirado Carlos y tiró un rollo de dos horas y el tipo sigue vivo. O sea, a ese lugar, o sea, ella, ella, la mamá, encontró una solución en lo que le pudo haber pasado. Entonces, son coincidencias de vida que van cruzándose. Entonces, dime si no ahí trascendimos transformando a la gente, ¿no? y, y en general, todos nuestros proyectos, porque hoy Speakers México no solamente es este tema de vender conferencias, sino tenemos un área de producción completa para que si tú quieres ir a dar una conferencia y grabarla, te la grabamos, te la ponemos y te la damos. O sea, nos, nos, nos hemos ido transformando nosotros también para seguir trascendiendo. Eh, por eso por eso lo hacemos así, por eso es nuestra guía y ese es nuestro, nuestro eje. Si no nos podemos salir de eso.
3: Oye, Luis, eh, a ver, nos has contado la parte... La parte bonita de este emprendimiento, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue creciendo? Que desde el principio ya tenías algunas conferencias vendidas, pero ¿hubo un momento donde dijiste esto no va a seguir? ¿Esto ya valió, no? Como decimos coloquialmente, ¿hubo un momento de crisis realmente eh, sí. en Speakers México?
0: El primer momento de crisis fue cuando me detectan el cáncer, ¿no? que era un par de aguas, porque aparte era muy fácil, llevaba yo tres meses en el negocio, era como si tuviera sido de vacaciones. Y... Pero, entonces, pero como era muy fácil, era muy complicado decir, oye, ¿te vas a agarrar a esto? O sea, a ver, ¿en qué momento tienes una oportunidad de poner tu negocio cuando tienes 46 años? ¿Qué otra oportunidad tienes? Entonces, ve muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Pues oye, a los tres meses te regresas, tienes chamba, y le sigues, pero yo como me iba a enfrentar conmigo mismo, a esta edad que tengo 62, de no poder haber hecho algo que lo tenía yo en mi mano. Uh -huh. Pues esa fue una crisis muy fuerte. Otra etapa muy importante que nos pegó. ¿Ustedes se acuerdan de la época cuando López Obrador se colocó en reforma y todo lo demás?
3: Sí, totalmente.
0: Cuando claro. Se cayó un 60% de los meses. Wow. Porque hay un efecto a nivel empresarial de desconfianza en el país. Y, y quien nos paga a nosotros es el área de capacitación uh -huh. y de desarrollo de las empresas lo primero que recorta es publicidad, capacitación y donativos entonces somos nosotros los primeros en que nos quitan y los últimos en que nos llaman uh -huh. entonces nos cae 60% y ahí sí dijimos pero te estoy hablando que yo ya tenía 55% y ya no te llamaba a nadie o sea, ya, ya estabas fuera del ámbito o sea, la hotelería era porque ibas de, de, de huésped, nada más. Entonces, tus compañeros de trabajo ya estaban en otro lado, etcétera, ¿no? Ahí fue un momento muy difícil de crisis. Y la peor que hemos tenido fue marzo del año pasado. Marzo del año pasado fue un parteaguas. Eh, cíclicamente, marzo es el mes con más venta de conferencias que hay de toda la vida. Nosotros hacemos el 40, 35, 40% de la venta del año en ese mes. Tanto. Y, y, el, y el problema viene en marzo. A mí me cancelan 42 eventos. ¡Guau! Wow. Así de, no hay, no hay lugar donde hacerlo, no hay nada. Donde. Y ese fue un momento muy difícil porque la mayoría de los speakers que iban a esos eventos ya estaban pagados por mí. Y a mí no me pagaron las conferencias, ¿no? Entonces se crea un momento muy difícil porque aparte no trabajas con recursos propios, trabajas con líneas de crédito y factorajes y demás. Uh -huh. Pero además así ha funcionado toda la vida y nos sea, ha ido muy bien así. Nunca, nunca piensas que va a pasar un bicho de estos y va a provocar todo esto. ¿no? Entonces, quedamos en ceros. No hay lugares donde hacer las conferencias, no hay empresas que estén comprando y de vender, no sé, traemos promedio que te gusta de 25 al mes pues nos fuimos a vender una en mayo. Y era una de las 42 que estaban canceladas porque dijeron, bueno, vamos a Empezaba lo del webinar, ¿se acuerdan? Que todo el tema ya por digital. Y, y, entonces, tienes que. Entonces ahí viene una crisis: de decir, oye, ¿qué hacemos? Porque la otra era la gente que trabajaba conmigo. ¿Qué los cojo? ¿Los quito? No sabes qué va a pasar. Yo me acuerdo perfecto que la gente decía en los medios, el 29 de abril se resuelve el problema, uh -huh. ¿No? sí. llegó el 29 de abril y no pasó nada, eh, y entonces tienes que tomar decisiones muy fuertes, yo afortunadamente tengo un super equipo de trabajo, que ellos fueron los que llegaron conmigo y dijeron Luis, vámonos a la mitad de sueldo y vamos a seguirle y no hay que soltar eso. Y yo pues estaba a punto de decirles exactamente lo mismo. ¿no? Pero era muy complicado, porque aparte no había ingresos, o se había quedado una deuda muy grande, entonces estuvimos muy apretados, pero nos dio la oportunidad de, de volver a reorganizar todo el negocio. El home office sí. funciona muy bien, el 80% de mi gente tiene menos de 28 años. Pues yo tenía un grupo de milenias muy fuertes que dije si estos son los primeros que se van a ir, fueron los primeros que se quedaron. Entonces hicimos todo un trabajo eh, en mayo, cuando ya pasó abril y no pasaba nada En un día de estos que yo estaba pensando en la nube me acordé de algo que me decía mi papá mucho, me decía Luis si la esperanza fuera lo primero en morir tendrías dinero cabrón y, y ahí, ahí me cayó el 20, decir oye qué bueno que tengas esperanza pero no puedes darle la esperanza todos los días durante todo este tiempo que hay una incertidumbre y sí, te estaba costando dinero por esperar a ver si en mayo o en junio. Y entonces junté al equipo de trabajo y les dije tenemos que hacer una transformación completa. Y a mí me ha gustado siempre ponerle nombres o apodos a los proyectos. Es una manía mía. Pero la gente identifica el proyecto tal porque Luis le puso proyecto el nombre tal. Y a este proyecto le llamamos Cuchillito de Palo. Sí. <coughs> que a la fecha hoy, dice Luis, es que dentro de Cuchillito el próximo año tenemos que hacer esto. Ya están pensando del próximo y este proyecto de cuchillo de palo primero tenía una sombrilla que ya tenía nombre y que tenía que hacer cada quien
1: y es lo que gracias a Dios
0: poco a poco ha ido, entonces nos quitamos de todo el lastre que teníamos con todo el dolor de mi corazón, porque habíamos hecho toda una marca corporativa que se llamaba Grupo Lava ¿no? que nos había costado un dineral y, y yo les decía, y todos me decían no Luis aguántalo, a ver, el barco se está hundiendo, y tú que estás amarrado al barril de whisky Suéltalo, si no te vas a, ir a morir con todo y barril, Ajá. oye, pero es que yo traigo mis forjas de dinero, ¿no? <risa> oye, pues coge, qué quieres, las tiras al agua, te mueres tú también, y aparte nos vas a perjudicar a nosotros, porque vas a provocarme que yo te empuje. Porque sí. el barco yo soy el responsable. Y entonces comenzamos a quitar, teníamos una agencia para speakers menores de 50 mil pesos, porque el promedio de speakers que teníamos en Speakers México era arriba de 100. Entonces había un mercado ahí muy interesante y e hicimos una agencia muy chiquita que se llamaba Speaker Central. Con todo el dolor de corazón se cierra mañana. Adiós. Bye. Entonces comenzamos a desprendernos de muchos lastres. Eh, lateralmente yo a este negocio tengo una marca de tamales. No se rían, es verdad. Sábados y domingos vendo tamales. <risa> es este el tema del, 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 de carrera de toda la vida, ¿no? las tuve que cerrar teníamos cinco, cinco unidades y cerrarlas y entonces tuvimos que cerrar todo y empezar de cero
2: y te tocó pivotear tú te tocó sigues manteniendo la esencia de Speaker México
0: sí, sí al final trascender para transformar o transformar para trascender como quieran ver es el ancla que nos ha mantenido con el objetivo muy claro ¿no? uh -huh. yo le explico a mi gente que cada cada, cada momento que pasa de esto, acuérdense de la bailarina de ballet, da tantas vueltas y nunca se marea, pero no se marea porque cada vuelta ve el mismo punto, entonces al en momento de ver el mismo punto, cada vez que das una vuelta, te ubicas otra vez donde estás, y aquí durante todo este tiempo de pandemia nos ha pasado lo que te, te puedo platicar, ¿no? porque los bancos dijeron, ahora sí me pagas, pues ahora tienes que ir a negociar y como no lo tienes que hacer, pero tienes que hacer, volvimos a abrir las tamalerías, volvimos a abrir la agencia, volvimos a, comer, a ver la parte digital y ahí vamos el, la pandemia nos puso en terapia intensiva con un cura afuera como <risa> para dar el santo óleo. hoy estamos en terapia intensiva pero el cura ya está en su iglesia o sea, ya bueno. no está el cura. porque eso no es fácil esto pasará un par de años todavía para <risa> no para la nueva normalidad porque lo normal es agarrar de frente este toro eso es lo normal eso es lo que debes de hacer no la nueva normalidad entonces yo cuando cada vez que hablo de la nueva normalidad yo no me pongo medio ne neuras la nueva normalidad lo normal es que te pase esto o lo normal es que enfrentes las cosas como debes de hacerlo eh, Luis
3: eh, a ver la verdad es que yo creo que tu negocio ha sido uno de los más afectados por el tema de la pandemia no los eventos se cerraron todo se transformó pero ahora que está pues que estás viendo las cosas de una forma diferente. ¿Cómo ves Speakers México para cinco años? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué, qué está saliendo de este proyecto Cuchillito de Palo que los va a ayudar a
0: esa transformación? Mira, la, la realidad es que vamos hacia un cambio digital. Eh, queremos y tenemos ya una nueva plataforma que sacamos ahora el primero de octubre, en donde la idea es que por medio de una membresía tengas acceso a todos los Speakers, que van a subir a dar pláticas y vas a tener, o sea, queremos no volver a pasar esto de depender, porque además no es cierto que, eh, a ver, yo no veo convenciones como las de antes, pero ya nunca más, ¿eh? Y no porque el COVID, no, las empresas se dieron cuenta que se gastaban millonadas en una convención. Nosotros acabamos de hacer un evento para 8.000 personas, para Seguros Monterrey. Nunca los hubieran puesto en un solo lugar. Entonces yo creo que va a ser muy selecto, va a ser muy pequeñita las convenciones. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirnos, ¿qué fue lo que hicimos? Imagínense que Speakers México es un pastel que ya estaba hecho maduro y que a la gente le gustaba. Lo que hice fue volver a sacar los ingredientes, el huevo, la harina, el o entonces todo lo que era mi pastel, dije, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo transformamos? y con el objetivo de hacerlo digital sale este proyecto que se llama Unspoken Room, que es todo aquello que quieres escuchar de alguien que no lo dice, que no se dice tan abierto, ¿no? Y entonces es un proyecto que va a ser en cinco años, que lo que tú me preguntas, Adrián,
1: creo que va a ser un proyecto líder,
0: es un proyecto por medio de... Es la primera plataforma de desarrollo de contenidos exclusivos en escrito, leído o en, <coughs> en visto, puede ser líder, por las plumas más importantes de México en cada uno de los temas, económico, político, motivacional, etcétera, etcétera. Y la gente va a poder entrar en donde más con su membresía a escuchar esas cosas. Entonces, pues estamos dando un brinco, estamos cambiando la forma, porque sí es cierto que las agencias... En Estados Unidos hay como 500, en México hay tres. Eh, vamos a reducir mucho todo este proceso, en este proceso de pandemia, la gente, las empresas, aprendieron a buscar a los speakers por internet. Entonces, ¿por qué nos compran a nosotros? Porque una de las estrategias de cuchito de palo fue olvídense de las exclusivas de los speakers, vámonos a ser exclusiva de las empresas. Entonces, hoy tenemos contratos corporativos con Banamex, con el Tecno Monterrey, con tres o cuatro que son los que solamente a nosotros nos compran con un cambio de tasas de, de comisiones. O sea, cambiamos todo. O más bien dicho, aceptamos todo lo que ellos nos pidieron. Pero entonces le dimos una vuelta y a ver, voy a trabajar con 10 clientes grandes, transnacionales, que por compliance no pueden comprar por Facebook. No pueden comprar porque es el amigo de, de Adolfo o de Adrián y que yo lo conozco. No puede, no, o sea, está prohibido. Entonces estamos trabajando mucho esa parte para consolidarnos en esos clientes por otro lado la página web o sea, es esta plataforma web que estamos haciendo que ya sale eh, el tema de, de nuestro propio centro de producción de, de todo lo digital tenemos una agencia propia de mercadotecnia digital que se llama Clacatora Digital que le vende servicios de mercadotecnia digital a los speakers porque los speakers quisieron entrar a un mundo digital sin saber entonces nosotros ya hicimos una agencia, tenemos cuatro personas trabajando ahí y tienen cinco cuentas y les ayudan. ¿no? Entonces nos diversificamos. O sea, hicimos sí, a mí. Dije, yo a mí no me vuelve a pasar que tienes el 80% de tus ingresos en un negocio. No, ahora vamos a tener. ¿Qué tuve que hacer? Ser socio de todos. Tuve que ceder acciones. Porque si no los hacía socios, se iba a ir. Uh -huh. Son milenios. Entonces pues el milenial trabaja por proyecto, no trabaja por pertenencia. Entonces, pero la pertenencia se la logré dar con acciones y en uno de los negocios soy minoritario
2: bueno, sí. pero a Ahí. ti te tocó a ti te tocó pensar como millennial, incluso desde el momento en que entraste en esta aventura en el 2004 sí. y al día de hoy y realmente es una historia fascinante, felicitaciones sí. porque Ahí todo va, lo yo. que has, todo lo que o sea, esto ha sido un de realmente una aventura increíble desde el de ese momento porque como lo comentas no ha sido nada sencillo eh, por algún motivo como bien lo dice solamente una o dos empresas se, se dedicaban a esto luego el COVID luego resiliencia luego transformación y al final haces honor a tu, a tu a tu lema o a tu oferta de valor que es transformarse porque al final sabemos que vivimos en un mundo permanentemente de transformación Luis eh, felicitaciones y nos toca ahora hacer un punto que tiene que ver con algo todavía más personal que es ya con unas preguntas vamos a llamarlo obligadas pero que nos permiten conocer más acerca de Luis Valls y la primera pregunta muy sencilla es si te gustan los cuentos
0: me encantan, a ver, yo vivo de gente que cuenta no, o sea, ¿no sabes la cantidad de gente que yo escucho que está hablando de un cuento ¿Y algún cuento favorito que tengas en mente? Para bueno, mí, el Principito y es de Buró, además. ¿no? Excelente. De, y muchos de mis podcasts, y muchos de los posts que yo subo son frases del Principito. Y de verdad lo tengo en el Buró. Porque lo he leído tres o cuatro veces en los últimos tres años. ¿eh? Somos mismo, somos el mismo clan. Te aterriza a cañón. Así es. Y además, no sé sí si te pasa, Adolfo, que cuando cambias, vas subiendo de edad, vas entendiendo También. cosas diferentes. De
2: me pasa con que... Sí, el 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 el... ¿Cuántas
0: veces has leído el principito?
2: Mira, por lo menos que yo recuerde cuatro o cinco, cinco veces, tengo tatuada en mi pierna izquierda una frase del principito, tengo tatuado... Elefante. Para algunos es un sombrero, pero para otros es un, A serpiente comiendo un elefante. Para mí el principito es el icono de, 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 de contar una historia.
0: Y cada vez que pase la edad, yo tengo 62, no sé qué edad tengas tú.
2: 51.
0: La visión de la lectura del principio.
2: Uh
0: -huh. Y hoy en crisis que lo he leído y, y hace poquito lo acabo de hojear Yo he quedado con principito, es que lo abro y donde abra, ahí entiendo algo de lo que me está pasando. Entonces, pero, pero soy yo el que lo entiendo diferente. No es que el libro diga otras cosas. El libro es el mismo, ¿no? Pero
3: bueno, ese es, ese es mi cuento. Luis, y en cuanto a libros, ya sea una novela o algún libro de negocio, ¿algún libro que nos puedas recomendar? Mira, este, yo tengo la mala
0: costumbre, a partir de este, que además la crisis del de COVID te ha permitido también leer un poco más. Y, y regalo, yo siempre trato de leer un libro. El primero, Un libro es de negocio y otro libro es como motivacional, de, de, de inspiración, ¿no? Y trato que por lo menos sean seis libros al año. Eh, en el, en el, el libro no de negocios, por favor léanse no sí juntos, pero sí muy pegados, Agassi, el libro de Agassi y el libro de Nadal.
3: El de Agassi es buenísimo, ya lo leí, Open.
0: Porque el de Open, pero si sí. lees el de Nadal, estás viendo que es el mismo deporte, la misma presencia, los mismos líderes, cómo se desarrollan dos líderes de diferente forma. Y ahí te entiendes que tú puedes ser líder igual que otro, haciendo sí. lo mismo, pero con su tu propia personalidad. Obviamente pues trae mucho mucho atrás. Pero bueno, a mí me encantaron esos libros. este Leí la eh, el libro de la mujer de Obama. Mm. Me costó. A la mitad del libro me costó. ¿no? Este, porque también hay que ver la parte de género. Y la parte de negocios este, pues leo mucho de marketing, leo mucho de... No, no tanto historia de, de Steve Jobs y de esto negocios y todo lo demás ni tampoco me agrada mucho el libro de cómo ser millonario en cuatro pasos <risa> este, trato de entender un poco más las tendencias de lo que estoy haciendo ahorita ¿no? mm. eh, o la lectura por ejemplo acabo de leer el libro de, de, de que viene un, un copilado de The Four, que viene de Facebook, viene Amazon viene o sea de cuatro líderes mm -hmm de cómo se formaron. Pero es una lectura rápida, fácil, ¿no? Lectura. Y yo tengo la oportunidad de que los speakers que hacen libros, pues me regalan libros, ¿no? Mm. Y ahorita estoy leyendo una que se los voy a mandar, que es de Mónica Borda, que se llama, y es mucho de lo que yo pienso, que es, hay que tener más huevos que esperanzas. ¡Qué bueno! un libro vale la pena. Este... Entonces, esos tipos de libros me gustan mucho.
2: Excelente, y... En tu vida debes tener un, un, una situación operativa muy activa. Eh, ¿Hay algún gadget tecnológico que tú puedas recomendar o aplicación incluso eh, que sientas que permite que, que, que a ti te ha agregado muchísimo valor?
0: Mira, no tanto el gadget pero sí el tema de las aplicaciones ya existentes. Eh, yo por el tema de mi chamba, pues obviamente estoy en Instagram, estoy en en Facebook, etcétera, ¿no? Que esos están bien, pero yo la verdad me he metido muchísimo en LinkedIn uh -huh. y la verdad que todos aquellos que nos pueden, que nos están escuchando, vean a LinkedIn como un negocio, no lo vean como un aparador de aquí estoy y demás, de verdad, o sea, es impresionante lo que se puede lograr, yo he conseguido clientes muy buenos, bueno, de hecho ustedes, ¿no? <risa> digo, mejor ejemplo no hay. Este, hicimos contacto por medio de ellos. Pero la verdad que cuando tú te enfocas y sabes quiénes son tus clientes meta, cuál es tu target y los ubicas allá y les das y les das y les das información, terminan haciendo ya una conversación contigo, eh, te piden consejos, te piden esto. Entonces, y la verdad, hablando desde el punto de vista, como tú me dices, Adolfo, de negocio. Yo soy un fan y apegado al LinkedIn todo el tiempo. ¿Qué? Porque saben, extraordinarios reportajes, extraordinarias estadísticas, ¿no? Que a mí me sirve muchísimo la estadística de recursos humanos, de los grupos de recursos humanos. No tanto el tema de contrataciones y todo lo demás, sino las tendencias, qué puestos están desubicados, cómo se están moviendo, qué puedo hacer yo para apoyar. Entonces, este, más que allá de, una, de un gadget, ¿no? Porque al final, pues, es, no, no deja de ser este lo que ya todo el mundo conocemos. Me imagino que debe haber muchas y muchas otras aplicaciones, cómo llevar una buena agenda, cómo hacer, un, no sé, cosas así, pero yo en a nivel comercial que es lo mío, es el tema del, yo estoy muy fan de
3: ellos. Okay. Luis, yo me voy a tomar un permiso, me voy a salir un poquito de nuestras preguntas obligadas. Claro. Me gustaría que nos cuentes cuál es para ti el speaker más recordado el que más te ha marcado de todos los que has escuchado? ¿Con cuál dices? Si tuviera que escoger una o dos conferencias,
0: con esa me quedo. Mira, a mí alguien que, que siempre que lo veo dices, wow, o sea, es un cuate. Es que depende del tema también, ¿no? Porque cuando has manejado expresidentes, por ejemplo, y, y, y me ha tocado comer con Aznar y con, me ha tocado, o sea, con toda esta gente, de Uribe y con González y con Cedillo y con de escucharlos es impresionante eh, pero en el tema de, de desarrollo como él, como como es, obviamente Carlitos, porque pues conozco la historia y la conozco más allá de la historia ¿no? y he estado además yo ahí donde es fútbol ¿no? eh, alguien que me, a mí cada vez que la escucho de verdad que no pierdo es Rosario Marín ella fue la tesorera de Estados Unidos la pequeña mexicana, o sea, era la que firma, su firma está en los billetes, en los Que eso no puede haber entre a nadie. Pero tiene una vida muy interesante del si sí se puede, del salir adelante, es, es impresionante. A mí, a mí esas historias me encantan. Eh, ¿Quién más? Les, Baldano, por ejemplo. O sea, Jorge Valdano tiene una historia, tiene una inteligencia fuera de serie. Este, muy claro, muy objetivo, muy, muy. ¿no? En, en su tema, más siendo futbolero, no lo entiendes mucho más. No, no sé, o sea, me, me pecaría de decir quién más, eh, porque dejaría a mucha gente fuera. Por ejemplo, bueno, Ricardo Finito López pues tiene una historia que no lo hemos vendido muchísimo. Pero cuando tú logras en tu profesión retirarte invicto, llames invicto él en el box perder, nosotros en lograr algo y cómo se retira dices wow ¿No? a donde la capacidad mental de la gente puede llegar a un control, de tomar la decisión de retirarte porque le habían dado su mejor título él se retira cuando le dan el mejor título que era un encefalograma de su cabeza que estaba limpio wow. y ahí dice me voy ¿No? no eran los cinturones ¿no? él se sacaba su encefalograma, era su mejor título cada año
2: pero por supuesto
0: pues, Llego, sí. me voy, ¿no? entonces qué fuerte ¿no? y aparte con cheques puestos para pelear con quien tú quieras ¿no? sí claro entonces al final yo creo que hay muchas historias, pues, no me gustaría dejar a nadie fuera eh, pero hay, hay, hay cosas muy muy interesantes de gente, ah, bueno, Alondra de la Paga o sea, ¿Sí? una mujer fuera de serie eh, que ha logrado cosas en el extranjero en un negocio de hombres 99.99. .99, ¿no? Entonces dice, sí se puede, o sea, hay muchas historias del sí se puede, es impresionante. No, eh, no hay muchas cosas, hay, no hay mucha gente. Eh.
2: Pero, ¿y si te la pongo de, de otra forma? ¿Qué speaker, qué mujer u hombre quisieras que no has tenido como speaker y que te gustaría poder contar en tu cartera? alguien que tú dices me encantaría tener a esa persona en mi en mi ¿cómo lo llaman? En mi batería de speakers sí, en mi casting
0: Pero uno que he perseguido y no se me ha dado es Obama ok y está muy complicado el tema porque aparte la figura que es y lo que hizo y después o sea Obama debe ser me encantaría que estuviera con nosotros eh, por lo que es y lo que representa a nivel global ¿no? Uh -huh yo creo que es el que más he perseguido y lo tengo localizado y sé con quién trabaja, todos lo tenemos porque además nuestro negocio es levantar piedras y encontrar gente si no, cualquier mundo, cualquier gente lo haría ¿quién más? ¿sabes quién también se me ha ido? y no hemos podido Malala
3: a Malala, ok
0: y ya conocemos al tío en Londres, ya la tenemos super ubicada, ¿no? pero no se nos ha no, está en un mood de estudio, un mood de que tiene que terminar su carrera, un mood diferente, este, mala sería. Eh,
3: Luis, si alguien quisiera seguir esta conversación, quisiera contactarte de alguna manera, ¿dónde puede hacerlo?
0: Mira, en las redes sociales, entonces todos estamos como Speakers México, eh, y en nuestra página web, que es www.speakersmexico.com, Ahí estamos, ahí está el punto de contacto. Ahí, vemos, ahí pueden ver qué hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. Eh, gente que quiera dar conferencias, que no ha encontrado la fórmula de cómo hacerlo, les ayudamos con mucho gusto. Nosotros estamos haciendo mucho refresh constante porque este, siempre se necesita gente nueva para. Y hay temas, hay gente con temas muy, muy, muy buenos. Luis,
2: un mensaje para aquellos que están escuchando y que piensan que en algún momento quieren perseguir un sueño, quieren perseguir un emprendimiento y, y no se atreven y no saben cómo hacerlo, ¿qué les dirías a esas personas que se están inspirando hoy con tu historia?
0: Mira, me estás preguntando algo que me encanta hablar de eso. miren el ser emprendedor y el perseguir un sueño, lo primero, lo pero el primer paso, si tienes un sueño y lo quieres perseguir, lo primero que tienes que hacer es despertar. Porque si te quedas en el sueño nunca lo vas a hacer. Entonces, el wake up es ya lo hice y lo voy a hacer. Dos, tiene que tener un grado de inconsciencia. O sea, ese grado de inconsciencia es de decir, puta, no sé qué estoy haciendo, pero me late que esto va bien. Y, y, es, y es un tema de, de inconsciencia como responsable, ¿no? En el sentido no de ahora voy a vender mi casa y voy a perder a mis hijos y a todos. No, no, no. Es, 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 es este, este, este cálculo medido que no puedes hacer. Tres, no hay edad para hacerlo. Y yo soy un ejemplo. Uh -huh. y yo entiendo que a los 30 años, pues, está más padre, ¿no? O sea, está más fácil. Pero lo puedes hacer a los 40... Miren, yo, ustedes, tanto Adolfo como Adrián y mucha gente que nos escucha, creció en su casa escuchando que la gente se jubila a los 60 años, ¿no? Uh -huh al papá, al tío, al padrino, yo a los 60 mejor, yo a los 60 mejor, ¿no? yo a los 60 tengo que empezar de cero. yo ya estaba, ya, ya tenía todo, yo ya estaba, negocio funcionando, ya está, ya, ya me retiro, viene el COVID y me quita todo, y ahí es un poco donde sale el, o sea, a mí no me pateó un perro, o sea, si lo hice a los 46, lo puedo hacer a los 60. Entonces tienes que tener esa, esa parte que yo le llamo... Hay que tener coraje con H Tal cual. No, no se me entiende. Sí, 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 tal cual. ¿No? Es el coraje, no, no el coraje que todo el mundo habla la mayoría de las veces de que está enojado con alguien, ¿no? Tiene coraje con alguien. No, es ese coraje responsable. Ese... ¿Cuántas veces les, les ha pasado a ustedes que se lo dicen a ustedes o a ustedes se lo dicen a alguien no sé cómo le hizo ¿no? o sea, cuántas veces es que no sé cómo le hice, no sé cómo lo hizo eso es el coraje con H ¿no? o sea, y hay que tenerlo porque sí porque a ver, para mí era muy fácil haber cerrado todo el año pasado cierro todo, abandono todo, vivo de lo mío, doy conferencias hago esto y me la paso en paz no, no es así. Hay que demostrarse a uno mismo que sí puede sabiendo lo que está haciendo. Entonces, yo le digo a toda la gente que, que, que quiere emprender y algo bien importante, ¿eh? yo fui corporativo, yo trabajé en corporativos, no sé si ustedes trabajaron en corporativos. Uh -huh. Cuando uno dice tienes que ser emprendedor, está pensando out office, ¿no? Fuera de la oficina. El mejor emprendedor es el que está sentado en su silla trabajando que puede emprender cosas nuevas para darle valor a su nombre. La gente no entiende, dice, ah, es que yo quiero ser emprendedor, pero lo voy a hacer los fines de semana y voy a poner a vender hot dogs. No, a ver, tú eres un emprendedor que puedes serlo dentro de tu empresa, trabajando en el puesto que estés, debes de ser emprendedor. Sí es cierto que los resultados van a ser mucho mayor para el dueño, pero también el riesgo es menor sigues cobrando tu nómina. ¿Cuánta gente ha vivido durante esta pandemia porque ha cobrado su nómina? Sí, o sea, claro. Y todos uh -huh. los que no tenemos nómina, ¿qué nos pasó? Uh -huh. Entonces, a está el emprendedor dentro del trabajo, que debe de emprender ideas nuevas para que su puesto valga más. Y que entienda que si su puesto vale más, él vale más. Uh -huh. No es que justifique su sueldo, pero yo, por lo que hago, cobro 10. Por mi emprendimiento, valgo 18 se los van a dar. Porque es emprendimiento. Ahora, el que ya está afuera y quiere emprender, se vale. O sea, es... A ver, es que... ¿Qué es el emprendimiento? Es muchas veces encontrar algo como me pasó a mí, que no había nadie, ¿no? Y es como un garbanzo de a libra, pero con un riesgo muy alto, porque decía, bueno, ¿y por qué nadie lo hace? Pues te da miedo, dices, oye, ver qué te estás metiendo, no? pero como eres inconsciente entonces eso no te da es hacer lo que mucha gente hace pero con un valor agregado diferente ¿cuál es el truco? encuentra el valor agregado de lo que vas a hacer y a veces es una tontería que si te dedicas a eso, funciona el ejemplo de Kabaka, ¿no? uh -huh. es de coches usados uh -huh. y es unicornio
3: exacto, sí
0: pero vende coches usados. Igual que cualquier lote. Poco te compro le gasto, y te lo vendo más caro, ¿no? Pero encontró el modelo del valor agregado de juntarte todos los coches, de tener una página. ¿Qué te vende ese lugar? Te vende un servicio que a ti te ayuda para, para tomar decisiones. Uh -huh. Vélos, es un unicornio. Entonces, <risa> pues no inventaron el hilo negro. Ya no te hablo de Airbnb, no te hablo de de todas las demás ya conocidas, pero hay cosas nuevas, <risa> las dark kitchens, están por todos lados, ¿qué te está ofreciendo? que cocines en un lugar diferente a tu restaurante,
3: uh -huh.
0: ¿inventó algo? no, pero encontró el valor agregado de concentrar todos en un lugar con un precio mejor, donde llegan todos los drones de todas las aplicaciones, ¿le entendió? eso es el emprendimiento, y por último ya para cerrar esto es nunca por lo menos lo que yo he visto, y he vivido y lo que he visto con gente que se ha dedicado el que más fracasa, el que tiene más fracasos, son como puntos que vas ganando para ser
3: exitoso
0: sí. o sea si no tienes puntos de fracaso nunca vas a ser exitoso, o sea tienes que juntar como una cuota de fracasar y, fracasar y fracasar y fracasar ahora la gente dice es que fracasar voy a perderlo todo no, fracasar es tener una idea y que no sea ya te la hayan ganado ya, fracasaste, búscate otro entonces Guillermo del Toro lo dice en una de sus pláticas a los chavos dice el mejor éxito que yo he tenido es la cantidad de fracasos que he tenido y tiene toda la razón tiene toda la razón entonces yo le recomendaría a la gente que no de miedo emprender dentro de su oficina, dentro o fuera sea con el que sea que sea muy medido no más en estas situaciones que estamos ahorita porque hay mucha desesperación que tengan mucho coraje con H que lo encuentren que lo encuentre porque sea más Adolfo tú lo tienes, Adrián tú lo tienes o sea este proyecto de encuentros corporativos pues, cuando lo tomaron la decisión tuvieron el coraje con H para hacerlo
2: excelente
3: Luis de verdad eh, muchísimas gracias ha sido una charla muy interesante y, y bueno pues gracias a todos por, por acompañarnos por escucharnos si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
2: Síganos y visítenos, por favor, en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En los, Las notas de este episodio van a encontrar los handles de cada una de estas cuentas. Y además, por favor, visítenos en cuentoscorporativos.com donde van a poder... Pueden encontrar las ligas a las redes y además suscribirse a nuestro newsletter. Y bueno, como siempre
3: decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen
2: algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez hasta el próximo capítulo, Luis un honor y un placer haberte tenido con nosotros, la verdad que sí, muchas gracias muchas gracias. gracias a
0: todos, gracias a Adolfo, a Adrián a todo el auditorio y hablando de cuentos, lo importante es cómo te cuentas gracias. gracias gracias
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo